0: suelas de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas, sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Ok, 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 no voy a obviar. Que el 2021 ha sido una verdadera mierda para muchas personas, aun ni que, lógicamente, para muchas otras haya sido uno de los mejores años de su vida. Y es que si por un lado tenemos a restauradores, hoteleros, artistas, propietarios de tiendas que han visto como sus ingresos iban desapareciendo poco a poco para dar paso a un largo y oscuro túnel, ¿eh? como dice Fernando Trueba, veo la oscuridad al final del túnel, ¿vale? Pues bueno, al otro lado, pues, pues podríamos tener a, eh, yo qué sé, pues por ejemplo a farmacéuticos, a informáticos, a fabricantes, a distribuidores de alimentos para, para supermercados, a, ¿cómo no? A directivos y accionistas de energéticas. Bueno, pues toda esta gente, si por un lado tenemos a los que han ido viendo cómo sus ingresos desaparecían poco a poco, pues al otro tenemos a los que están ganando ahí lo que no está escrito y se están zampando unos centollos estas navidades para desayunar y merendar, que, que vamos, que. Que, que no los verás tú a lo mejor en, en toda tu vida, ¿no? Y bueno, y, y, y hablando un poco de, de, de cómo está el, el, el panorama actual, yo no voy a esconder que, pues, yo considero que no he sido capaz, todavía, ojo, de reinventar nada, capaz de aprovechar nuestra nueva realidad pandémica. Y la verdad es que me fascina y me ha fascinado cómo algunos de los invitados que he tenido en el podcast, eh, pues han sido capaces de llevar adelante sus nuevos proyectos, ¿no? Y me da, vamos, me da una envidia sana, envidia sana ni leches, hombre, una envidia marrana, ¿vale? Cuando veo gente como, como Sneakers Hospital que ha sido capaz de llevar adelante un proyecto que tenía eh, aparcado en un cajón, ¿no? Eh, él ya restauraba sus zapatillas, las limpiaba, las cuidaba, sin embargo, con el COVID, pues, eh, decide llevar adelante esa idea y ofrecer sus servicios a todo aquel que quisiera recuperar sus antiguas zapatillas y le ha ido bien, le está yendo bien probablemente todavía no se puede dedicar eh, o ganarse la vida solo con eso pero es una idea que ha tirado adelante y me parece súper refrescante porque eso nos anima a todos aquellos que queremos sacar adelante un proyecto personal ya bien sea para conseguir todos nuestros ingresos necesarios de esa fuente o bien para que sea un ingreso extra pues es muy reconfortante refrescante ver cómo hay personas que lo consiguen vale nada es imposible ¿eh? nothing is impossible just do it no vale. pues eso yo para el 2022 voy a seguir persiguiendo estos sueños no voy a seguir eh, luchando por sacar adelante ideas proyectos productos que os que os eh, gusten y como no, también voy a seguir intentando, paralelamente, eh, conseguir trabajar para alguna marca deportiva. Porque eso es lo que he hecho toda mi vida y eso es lo que me ha permitido progresar en la vida y es lo que más me gusta, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y bien, en fin, eh, mientras a unos les va bien y a otros no tanto, eh, Mientras hay gente que, que se va de viaje continuamente se compra cosas eh, y otros pues eh, no pueden ni pagar la hipoteca e incluso tienen que luchar contra enfermedades mentales. Pues mientras todo esto sucede en el mundo, ya no hablemos de gente que está sufriendo eh, catástrofes naturales, como nuestros compatriotas en Canarias, pues mientras todo esto sucede, las marcas de zapatillas que a nosotros tantos nos gustan, se han abierto camino y sobre todo las dos grandes. ¿eh? Nike y por ende Adidas, con la excusa del COVID, se han volcado todavía más en el mercado online, pasando olímpicamente ya de los retailers de toda la vida, de las tiendas multimarcas, eh, ganando mucho más dinero porque eso al final hace que cuando tú te vuelcas en tu en tu página web y lo tienes todo controlado, pues tienes muchos menos gastos. Y además con esta fórmula de los eh, raffles de los sorteos que tan bien ha trabajado Nike, pues ya no solo consigues eh, tener más ingresos, eh, perder menos dinero por el camino, sino que además sabes qué es lo que va a querer comprar la gente porque a tú solo lo dices, ¿vale? O sea, con los raffles tú les estás diciendo me gusta esta zapatilla, me gusta la bota, me gusta la baja, me gusta blanca, me gusta roja. Me Estoy dispuesto a pagar 150 euros, sobre todo me compro zapatillas en marzo y en julio. Estoy inventando, como no. Eh, y además estoy tan feliz de que me haya tocado ese raffle, de que me estés dando la oportunidad de comprarte la zapatilla, que es que encima voy y lo comparto con todas mis amigas y amigos en Instagram. O sea, no solo te voy a comprar la zapatilla, no solo te voy a decir qué zapatillas quiero, sino que además te voy a dar publicidad gratis. ¡Ay! Vamos, chapo por Nike, ¿eh? Y tontos nosotros por entrar en ese juego. Pero bueno, oye, chapo por Nike. ¿Qué están haciendo otras marcas? Bueno, Adidas ya sabéis que le sigue los pasos a Nike, porque Nike al final es la que tira del carro en e-com en e y en marketing, eso no vamos a descubrirlo nadie. Y Adidas, por ejemplo, en las calles, igual que Nike, pues bueno, ha ido dejando de trabajar con los retailers clásicos para centrarse más en e-com y, por ejemplo, reinventando sus flagship stores, ¿no? Adidas que no es tan potente en e-com ni en apps ni nada como Nike, pues, por ejemplo, en Barcelona, en su flagship store del Paseo de Gracia pues como durante el COVID no ha ido tanta gente a comprar, pues ha integrado, ha incorporado servicios que a lo mejor antes ya tenía, pero los ha reforzado, como el, el poder ir a recoger tu pedido online a la tienda o pues eh, buscar alguna zapatilla en, en la aplicación de Adidas e irla a buscar a la tienda directamente para probártela. En fin, una serie de servicios que antes pues Adidas no trabajaba tanto. Cierto es que ahora... es todo este tipo de, de acciones se llevan mucho más a cabo porque si tú vas directamente a comprar, en este caso a la tienda de heridas en Paseo de Gracia, no vas a encontrar una oferta que, que digas, wow ¿vale? Hay una oferta de producto de calzado y tal, correcta, no está mal, pero no es nada que digas, ¡ostras!, voy a ir allí, voy a encontrar unas zapatillas que no tiene nadie, ¿vale? Cosa que sí, a lo mejor sucedía años atrás... Eh, y lo que sí vas a poder hacer es mirar qué zapatillas te gustan y ver si te las pueden enviar allí a la tienda para que tú vayas allí y ya probártelas y llevártelas. Nike, pues como siempre, va un poquito más allá y en el caso de la flagship store que tiene también en la misma calle, en Paseo de Gracia, de Barcelona, y os hablo de Barcelona porque, como ya sabéis, yo vivo cerca de Barcelona y soy de Barcelona, nacido en Barcelona, ¿vale?, eh, pues bueno, la flagship store, que ojo, es de un franquiciado, o sea, es de un empresario que ha decidido abrir una tienda Nike. En el caso de, de esta tienda, está abierto por unos empresarios italianos que también tienen tiendas, por ejemplo, de, de, de Lego. Pues bueno, nada más que entramos a la tienda de Nike, que ya, como ya sabéis tiene varias plantas, tiene el servicio de, de customización de zapatillas... Eh, tiene mucho mobiliario hecho con muebles, hechos con goma reciclada de las zapatillas que puedes llevar allí para que reciclen, etcétera, ¿vale? Pues bueno, nada más entrar en una tienda Nike, ya tienes un montón de códigos QR, etcétera, que te invitan todo el rato a que te bajes la aplicación si es que no la tienes bajada ya, porque te van a llegar ofertas, te van a llegar... Eh, ...avisos de lanzamientos... ...te van a llegar mil cosas... ...como en teoría... ahí eh, ...lo que te venden ellos, ¿no? Bájate la aplicación que vas a ser premium, ¿no? Vas a ser más especial que el que no la tiene, ¿no? Pues, joder, si al final tiene todo el mundo la aplicación... ...todos somos especiales, ¿no? Pero bueno, allí siempre vas a encontrar... ...mucha más interacción entre tu móvil... ...y la tienda, ¿no? Eh, y el tema, por ejemplo, de... ...de saber qué talla tienes en cualquier... ...modelo de zapatilla Nike, pues bueno... ...solo tiene un poquito mejor trabajado... Nike que Adidas, no sé, no sé si sabéis de lo, de lo que estoy hablando, tanto Nike como Adidas tienen una. dentro de su aplicación o en una aplicación aparte, tienen. Eh, la o sea, te ofrecen la posibilidad de que tú, pues metiendo. pues una serie de datos que te piden, puedas saber qué número. Qué, qué talla tienes de cualquier modelo de zapatilla, pues o de Nike o de Adidas, cada uno por su lado, lógicamente, ¿vale? Eso hace que tú no tengas que ir y decir, bueno, yo tengo el 9 de las Dunk pero ahora me voy a comprar las Jordan 6 o tengo el 9 de las Stan Smith y me voy a comprar el 9 de las, eh, las que sean eh, sino que la aplicación ya te lo dice hombre, si te las pruebas, pues siempre mucho mejor porque te vas a ir a casa más tranquilo pero no es necesario y probablemente debido a que Nike y Adidas pues están siguiendo ese camino mucho más volcado en el e-commerce eh, dejando un poquito de lado el retail y en fin en una onda que yo considero un poquito más mainstream de lo que era años atrás porque además no nos engañemos eh, Adidas y Nike van lanzando ediciones especiales ediciones limitadas pero, pero pero poco limitadas son vale. volviendo a lo que os explico siempre si tú lanzas una edición limitada y lanzas 10.000, 20.000, 30.000 pares Hombre, muy limitada, muy limitada tampoco es. Si además lanzas una cada semana o cada 15 días, pues bueno, es que al final nos están vendiendo una historia para, para hacernos sentir especiales cuando compramos las zapatillas, pero no deja de ser un lanzamiento más. Lógicamente siempre van a haber varios niveles. Una zapatilla de este calibre pues no la vas a encontrar en cualquier lado ni la vas a encontrar cualquier día pero no va a dejar de ser una zapatilla más dentro del eh, rollo de fabricación anual que tengan Nike o Adidas vale bueno pues como que probablemente Nike y Adidas están en esta onda pues marcas como eh, Under Armour Puma Converse y, y sobre todo New Balance pues yo creo que están brillando con una luz mucho más potente que, que, que poco tiempo atrás, ¿no? O sea, mmm, hemos visto a lo largo de, de estos últimos años como Nike Adidas iban subiendo, subiendo, subiendo y a, a medida que subían, pues, iban tapando la luz del sol y les hacían cada vez más sombra a todas estas marcas, pero allá, ahora ha llegado un punto en el que eh, todos aquellos que quieren buscar algo realmente especial, realmente premium... Pues están encontrando en Under Armour, en Puma, en Converse y sobre todo en New Balance zapatillas de una calidad extraordinaria, de una calidad de verdad premium a un rango de precios como el que puedan tener en Nike o Adidas, ¿vale? Pero realmente con unos modelos exquisitos, con unos acabados fenomenales y no dentro de ese mercadeo tan mainstream en el que están inmersos Adidas y Nike, porque al final Adidas y Nike, para, para poder seguir manteniendo el ritmo que llevan, pues es que necesitan entrar en la onda en la que han entrado, ¿no? Entonces, ya os digo, yo creo que, que, que New Balance… Eh, más lo hemos ido diciendo en, en algunas de estas historias. Y más con un podcast que tengo previsto para el 2022 que habla de las, de, de las 550, ¿no? Eh, pues bueno, tiene toda una serie de modelos, tanto de básquet, vintage style, como de básquet performance, que son, pff, son brutales. Converse, me encanta también, ¿cómo no? O sea, su calidad, sus clásicos. Puma, fantástica. La tienda de Puma sí que es verdad que la de Paseo de Gracia es un poco... Pff, poco churrera, ¿no? <risa> no sé si decir churrera, pero bueno, Comperes no tiene tienda, o sea, que... y Under Armour que tiene nada más y nada menos que una línea de producto de calzado con el máximo anotador de triples de la historia, o sea, es que, es que lo está petando, o sea, ahí es donde hay que mirar, esa es la dirección hacia la que hay que mirar si eres una persona que está buscando algo realmente especial ¿vale? está muy bien las Jordan seguro que ya tienes 300 Jordan, que te gustaría tener otras 300 más pero si realmente te gusta la cultura sneaker, la cultura sneaker eh, hay un mundo mucho más allá de Jordan, mucho más allá de Nike y mucho más allá de Adidas Day, Vamos a ver. ¿Quién confecciona en talleres, fábricas de pequeño tamaño, donde hay gente que todavía lleva puesto un delantal de cuero, que cose, que corta piel, que troquela, que encola a mano? ¿Dónde lo vas a encontrar eso? Pues lo vas a encontrar, por ejemplo, en UK y en USA, en las fábricas barra talleres artesanales de New Balance, y Eso no lo vas a encontrar en, en ninguna fábrica de Nike o Adidas, ¿vale? Es más, Nike o Adidas han apostado fuertemente, como no, también muy inteligentemente, por hacer zapatillas que están hechas de una, dos, tres, cuatro, cinco piezas, porque son piezas donde la superficie, donde el upper es de un tejido, de un prime knit o de un fly knit, que eh, no requiere de una persona cosiendo piezas, ¿vale? Son unas... Una, una sola pieza de tela que ya recoge nuestro pie muy cómodamente donde se le ponen tres piececitas y además, eso, además de ahorrarte costes, gente cosiendo y tal, porque lo hacen robots ¿vale? pues además, muchas veces pues claro, consiguen que sean zapatillas más ligeras, si es que es el invento es la hostia, o sea, es que es la leche, es la leche, o sea, eso no lo niego ¿vale? pero si realmente te gusta la cultura sneaker, la zapatilla hecha con cariño la zapatilla distinta, de calidad, etcétera. tienes mucho más allá, ¿vale? Bueno, dejo de daros la paliza con este rollo. Please. Porque es que resulta que llevo hablando un cuarto de hora y todavía no he comenzado a hablar de lo mejor y lo peor de solas de goma en el 2021. Y es que, francamente, creo que el 2021 ha sido para solas de goma en cuanto a contenido un año sensacional, un paso adelante. Han sido 16 episodios en los que he podido entrevistar a gente maravillosa, eh, súper engorilada, que nos ha contado mmm, muchos secretos de la industria, muchos detalles eh, y además desde diferentes frentes. Cierto es que mi asignatura pendiente es conseguir hablar con más gente del mundo del running y es que la gente que conozco del mundo del running eh, desde mi etapa como profesional del marketing en Adidas, no me ha servido para nada para convencer a nadie de los que conozco y es que, eh, chicas y chicos, me hace gracia como mmm, cuando me dirijo a alguien del mundo del básquetbol, ya sean periodistas, sean deportistas, sean freestylers, la gente está súper abierta, súper disponible y tal, aun y que yo no sea jugador de básquet de ningún equipo, sin embargo el runner... Yo lo que me he encontrado, ojo, eh, es que si no eres runner... Nieh, ¿Vale? O sea, runner, runner, eh. De estos de que cada semana salgo a correr 5, 6, 7 días, ahí llueva, haga nieve, haga frío... Nieh, no, yo no lo he conseguido, eh. O sea, de, de, Y cierto es que a lo mejor no conozco tanta gente, ¿vale? Entonces, bueno, es una asignatura pendiente que tengo para el 2022... Y, y, y que voy a perseguir para alegrarle la, la existencia a todos aquellos seguidores de suelas de goma como tú que, que sois runners y que no y que no os explico nada, macho, ¿vale? Bueno, han sido 16 episodios eh, en el 50. Vamos a, vamos a hacer un rápido repaso. Os hablaba de las adidas APS, ¿vale? Un episodio que no levantó pasiones, pero eran unas zapatillas de las que os quería hablar, porque aunque yo sabía que iban a pasar un poco ese podcast sin pena ni gloria, estaba en mi listado de zapatillas de las que hablar, zapatillas que forman parte de la historia, de las mejores zapatillas de la historia, y, y lo son porque llevan un sistema, o llevaban un sistema de amortiguación muy curioso del que os hablo en ese podcast, y que en su momento, pues bueno, fue una apuesta a ellas, un desarrollo tecnológico, ¿vale?, que que, que, bueno, no sirvió para nada, porque aquello era un churro mangotero. Pero bueno, ostras, muy, muy interesante, ¿no? La historia, y por qué se hizo, y cómo, y el tema de la llave, y todo el rollo, ¿no? Bueno, en el, en el, en el episodio 51, ojo que ahí entró en escena Quique de 6 de SZ9, ¿vale? Charlando de las primeras zapatillas, eh, de, 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 de las tiendas de zapatillas en los años 80... Sobre todo estuvimos hablando del 87 y fue fenomenal, fenomenal saber eh, dónde él vio por primera vez unas zapatillas, qué anuncio vio que le impactó, cómo era su vida en torno al mundo de las zapatillas, cómo ha ido evolucionando todo aquello, ¿no? En fin, muy interesante, como no, eh, hablar con, con Quique. Una persona con la que yo había tenido trato ya años atrás, cuando le conocí a través de la tienda... No, primero le conocí como blogger cuando tenía mi blog de suelas de goma. En aquel momento, pues ya estaba cuando yo abrí mi blog de suelas de goma, años A, pues ya estaban Quique de 6 Y diría que también mis zapas y luego ya creo que había foros, ¿vale? Pero bueno, ya le medio conocí por ahí, con el tiempo pues lo conocí a través de algún evento Nike y también lo he conocido eh, durante ya su etapa como parte del equipo de, de una de las tiendas que hay en España, ¿no? ¿vale? De, de sneakers. Bueno, súper interesante el podcast número 51 con Kiki. En el 52 os hablaba de Adidas Adicolor y del multimillonario negocio de los colores. Y es que Adidas eh, con eh, Adicolor, con, con la industria del calzado deportivo, ¿no? O sea que ellos fueron los primeros que se dirigieron a artistas, a diseñadores, a ilustradores para que imprimieran su estilo, su arte, su creatividad sobre la silueta de algunas de las zapatillas más icónicas de la marca. Ellos fueron los que empezaron a trabajar con estos artistas y fueron estos artistas los que hicieron del color un negocio multimillonario porque consiguieron que las zapatillas dejaran de ser siempre blancas, 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 ¿vale? Siempre había blanco o negro. Ahí empezaron a entrar colores Gráficos, diseños, logotipos, ilustraciones, cómics, en fin, todo aquello partió de Adidas y partió de Adicolor. Y para el episodio número 53 entrevisté a una persona que uno de vosotros me propusisteis a través de Instagram. Y yo mismo fui el que a través de Instagram me puse en contacto con esa persona a la que no conocía para proponerle grabar un podcast proponerle entrevistarle, a que no soy periodista pero bueno, uno de vosotros fue el que me propuso entrevistar a Capi una persona súper relevante en la cultura streetwear o hip hop, mejor diría hip hop de nuestro país, eso quiere decir que es una persona que bailaba breakdance, que obviamente escuchaba el mejor hip hop que llegaba desde los Estados Unidos a nuestro país a la que le interesaba mucho vestir bien con unas tapas eh, guapas, ¿vale? Que escogía sus tapas para bailar breakdance y que además fue uno de los primeros mm, grafiteros o una de las personas, una de las primeras personas que escribía mensajes mediante graffiti, ¿vale? Que practicaba el graffiti writing, de hecho lo sigue haciendo, ¿vale? De modo que, bueno, con Capi, con K, estuve charlando sobre, pues eso, cultura hip hop, zapas, breakdance, facines, ¿vale? y el nacimiento de la marca Montana, porque Capi junto con el socio que tenía en una tienda de Sprice en el centro de Barcelona, de hecho tenían la tienda de Sprice en la misma tienda donde está la tienda de Limited Editions, en la calle Duke, ¿vale? pues bueno, esas dos personas son eh, las que junto con el fundador de la marca Montana desarrollaron los primeros sprites de graffiti de la marca Montana, esa marca que ahora es la marca número uno mundial del eh, graffiti, de los sprites de gra del graffiti, ¿no? ¿Vale? Graffiti writing. ¿Qué hacían ellos o qué hicieron? Pues bueno, esto nos lo explican en el podcast, entre otras muchas eh, cosas, ¿no? Esto nos explica Capi. Pues eh, tuvieron que empezar a probar diferentes tipos de, de botes de spray con diferentes presiones, diferentes boquillas diferentes tipos de pintura para que se adherieran bien a las superficies donde se suele pintar, eh, cómo desarrollar esos colores mmm, tan difíciles como el amarillo, en fin, todo esto que tiene que ver con, con la cultura que envuelve el mundo de las zapatillas está metido en ese episodio número 53 gracias a vosotros gracias a este oyente que me propuso entrevistar a Capi y gracias como no a Capi que eh, sin conocerme en absoluto eh, se acercó al taller artístico de Mireia Ruiz para poderle entrevistar y eternamente agradecido también a Mireia Ruiz que nos dejó ir a su taller, un taller brutal donde tiene todas sus obras si no conocéis a, a Mireya Ruiz meteros en su perfil a lo mejor la conocéis y no sabéis que es ella, vale Mireia Ruiz y donde además eh, Mireia, pues eh, nos, eh, nos aportó su granito de arena haciéndonos una intro hablando sobre arte, sobre color, eh, sobre graffiti. no Maravilloso, maravilloso el episodio número 53. En un siguiente episodio os hablé también de zapatillas de películas, ya no tan solo de las zapatillas icónicas que aparecen a los pies de protagonistas de películas como Forrest Gump, los Goonies, Aliens o Terminator, sino de aquellas zapatillas que se han producido inspirándose en películas, ¿vale? O sea, que no aparecen a los pies del protagonista de la peli, pero que sin embargo... Ha habido una marca que años después ha decidido producirlas inspirándose en la película. Sea el caso, por ejemplo, de las Reebok inspiradas en Jurassic Park. En siguientes episodios os hablé también de la desconocida historia de las Nike Dunk. Y es que a ver si va a resultar que eres un fan, un fanático de las Dunk, que tienes 8, 10, 20 Dunks. En casa y no sabes cuál es la historia. Venga, va, espabila y escúchate este podcast. En el 56 produje un especial dedicado a la comunidad Streetball de Barcelona, en el que participaron cinco invitados súper relevantes de la escena del baloncesto callejero. Yo ya no diría de Barcelona, sino incluso nacional. Una suerte increíble poder reunir a esos cinco catacrackers, ¿vale? Hablándonos de, de baloncesto callejero. En el 57 os hablé de Puma. En el 58 hablamos de restauración y customización de sneakers con Sneakers Hospital, ¿vale? Del que os he hablado al principio del podcast. En el 59 os expliqué la extraordinaria historia de las mejores zapatillas performance de la historia de Adidas. Las Equipment, las EQT. Episodio número 60, dedicado a nada más y nada menos que la cultura sneakerhead. Oh, yeah. Para el episodio número 61 tuve el placer de estar de nuevo hablando con Antonio Gil Sosé. Es una pasada hablar con Antonio, es una persona extraordinaria, es un, bueno, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, pero aparte de eso es un tío que sabe la hostia de baloncesto. Y sabe la hostia porque ha estado, ya para comenzar, cinco años trabajando para medios, entre otros, como la revista Gigantes, en Nueva York, eh, cubriendo NBA, ¿vale? O sea, metiéndose en los vestuarios, metiendo codo para entrevistar a Peña como Pau Gasol, Ricky Rubio, del que es colega, de hecho... Eh, aprovechando esos intermedios para ir a la caza de gente como Spike Lee, eh, para meterse en cualquier rincón y sacar mil y una historias de baloncesto, ¿vale? Pero es que además durante esa estancia en Nueva York en los estates, pues eh, Antonio, al que le gusta jugar a básquet pues también estuvo empapándose de toda la cultura streetball y sneaker con gente como Bobito García y conociendo qué es lo que pasaba en parques míticos de baloncesto callejero como el Racker Park, ¿vale? Entonces, en este episodio Antonio nos explica, pues, cuáles fueron los primeros jugadores, cómo se formaron los primeros campeonatos, de dónde salieron los primeros patrocinadores, eh, marcas, nos habla de marcas como ant 1 y Kaiwan X, eh, cuál fue el primer jugador que tuvo contrato con Nike sin ser jugador de NBA profesional… Nos habla de un montón de cosas de las que probablemente tú y yo no habíamos oído nada o ya no habíamos oído nada desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y todo esto nos lo refresca Antonio Gil Sosé, un periodista NBA nada menos. En el episodio 62, ¿a quién hemos tenido, amigas y amigos? Pues hemos tenido a un customizador de zapas que tiene muchas más historias detrás aparte de customizar zapas y es que resulta que es un tío que es súper inquieto, súper creativo y amante del baloncesto de cabo a rabo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya el tío fundó su equipo de baloncesto, uh, liga, tal, esto, lo otro y uh, lo hemos acabado conociendo porque customiza zapas, ¿vale? <risa> o sea, un tío súper interesante... Eh, de aquellos que es como las lotos Aquellas que rascas a ver si te sale un número Pues bueno, resulta que empiezas a rascar Y no solo te sale un número Sino que además te sale una invitación A tu restaurante favorito vale Pues ese es Lio Custom ¿Vale? L-Y-O Lio Custom, venga En el episodio número 63, pues bueno, me desplacé hasta el Magba, MACBA, Museo de Arte Moderno de Barcelona, en el centro de Barcelona, ¿vale? Y allí, justo pegado al museo, pues para los que no lo sepáis, hay uno de los spots de skate más importantes del mundo. ¿Qué es un spot para todo aquel que no les suene esto de spot? Pues un spot es un lugar de encuentro, un lugar al que acudes a... Acu a a practicar tu deporte o, bueno, es que skate no es un deporte, pero bueno, digámosle deporte favorito, ¿vale? Es un lugar al que han acudido un mogollón de skaters de todo el mundo pero no solo skaters desconocidos, sino todos los skaters más importantes del mundo mundial han ido al Magba a patinar. ¿Y qué hay junto al Magba Una tienda de skate que se llama Rufus llegamos al episodio número 64 con un encuentro en la tienda 23 Basketball con Pollito acá Pollito, ¿vale? que en Instagram es Polliro con R, también os lo explica en el podcast por qué eh, y bueno, estuve hablando con él con este esta persona extraordinaria también eh, de freestyle, ¿vale? de, 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 de eso que haces cuando estás en una pista de básquet y no estirar a canasta, ¿vale? Eso que haces pues cuando te pones la pelota encima de un dedo y la haces rodar, cuando haces piruetas, malabares, trucos, eh, cosas de estas, ¿no? Pues estuvimos hablando de freestyle, de cultura del freestyle, de los Harlem Globetrotters, eh, de mil y una historias en torno al mundo del básquet sin que fueran básquet eh, puro y duro, ¿no? Maravillosos todos estos episodios porque ya os digo que el entrevistar a personas es una experiencia brutal, ¿vale? Porque te abren eh, sus puertas, te explican cosas que tú desconoces, comparten contigo. Además, el podcast es un medio muy chulo porque... No te están grabando con una cámara, eso te hace estar menos tenso, eh, te dejas ir. Al principio del podcast siempre, tanto yo como el entrevistado, estás un poco aquello que, bueno, no sabes para dónde tirar, aún y que siempre hay lo que se llama una escaleta, que es como una especie de puntos, un guión muy general donde pones, bueno, pues primero vamos a hablar de cómo se hace el bocata del de bikini, luego pues ya hablamos de los ingredientes, luego vale lo tienes un poco estructurado, ¿vale? pero bueno, al principio siempre estás un poco frío y a la que vas entrando, pues ya, ya ya, te pones a hablar y por eso siempre los podcasts, pues hay un momento en el que dices, hay que cortar porque si no estaríamos aquí tres horas, ¿no? Bueno, y si tuviera que escoger tres episodios, ¿eh? <risa> que, que esto es meterme yo mismo en un jardín, que, que no es necesario porque todos son geniales y a cada uno le va a interesar un podcast según lo que más le interese, ¿vale? Lógicamente a un tío que patine... Eh, que vayan en skate, pues no, le va, a lo mejor le interesa una mierda el de básquet, ¿vale? Pero bueno, si yo tuviera que escoger tres personalmente sin fijarme eh, o sin deciros cuáles han tenido más escuchas o cuáles habéis descargado más yo os recomendaría que si solo queréis escuchar tres o uno para ver si os mola suelas de goma porque acabáis de aterrizar por aquí a ver esto de qué va pues os recomendaría, por ejemplo, estos tres Uno el dedicado a la comunidad Streetball de Barcelona Streetball ya sabéis que es básquet jugado en la calle ¿Por qué? Porque eh, aun y que a lo mejor no sea el más divertido Es un podcast en el que Si os gusta el baloncesto eh, Ya os he dicho que participan cinco personas, cinco entrevistados, que eso tiene su tela a la hora de organizarlo, a la hora de editarlo también, porque hubo, por ejemplo, alguna persona pues que, claro, tenía tantas cosas que contar que tuve que cortar un poquito, luego a la hora de editar, quitarle algo, porque es que si no el podcast hubiera durado dos horas y pico largas, y ya no solo es por el hecho de que vosotros tengáis ganas de escucharlo, sino que editar un podcast también tiene su curro, ¿vale? Con lo cual, bueno, tuve que cortar un poco, pero bueno, salen cinco personas. Una, pues por ejemplo, que estuvo desde pequeño, Saurelio, por ejemplo, en, eh, en la comunidad streetball eh, y basketball de, de Barcelona. Otro, por ejemplo, como Ángel, que es el propietario de la tienda 23 Basketball, con lo cual nos dio una versión un poco más del de la tienda, ¿no? Del profesional, el que vende. Otro como Rafa. Eh, que es una persona que se dedica a, entre otras cosas producir, construir pistas de básquet eh, en fin, ya os digo Antonio Gil -Sose, que nos dio la, la versión más periodística ¿vale? y una persona súper importantísima que es Nelson que es el líder de la comunidad de básquet de Sans, una de las comunidades de básquet más importantes del país y en Barcelona, obviamente, súper relevante porque es gente que se ha preocupado muchísimo por tener una buena pista, hacen cursos, eh, en fin, consiguen que todo el barrio de Sants pues tenga un lugar donde encontrarse para jugar a básquet y ahora están llevando a cabo proyectos incluso con marcas porque lo hacen tan bien que, eh, pues bueno, pues al final el que lo hace bien, pues consigue llamar la atención de los que necesitan a alguien profesional, implicado eh, y muy metido en la comunidad, ¿no? Bueno, eh, os recomendaría este. Os recomendaría también el episodio número 53 con Capi. Si os molan las tapas, el hip hop, el graffiti, eh, en fin, mil cosas que tengan que ver con las tapas. Tenéis que escuchar este podcast porque es uno de los orígenes de la cultura sneaker en nuestro país, ¿vale? O sea, es gente que ya en su momento, en los 80s ya entendían de zapas, sabían de dónde venían, sabían la historia, se escogían determinados modelos por una determinada razón que tenía que ver con su manera de vivir, eh, vestir, etc. ¿vale? O sea, no era el, hey, me voy a comprar esta zapa porque me la, la he, se la he visto al, al rapero tal. No, era algo que iba mucho más allá. Y os voy a recomendar también, pues como no, que escuchéis ese reconfortante paseo por los ochentas con Quique, con 6 9 vale Porque, eh, bueno, es un placer leer y escuchar a Quique siempre, ¿no? Supongo que no lo negaréis. El resto, obviamente, os lo recomiendo. Y fijaros que aquí no os estoy hablando en ningún momento de ninguno de los episodios que llevé a cabo con Soren Manzoni, que incluso abrimos un podcast aparte, ¿vale? Manzoni's Garage, donde hemos estado hablando de cultura ochenter, de música sobre todo él, ¿eh? que es obviamente un entendido, de rock, de, de, de Pockins, de, de pijos, de ropa, de por qué llevábamos determinada ropa, zapas, por qué comíamos aquí o allí, qué motos, en fin, mil y una historias, creo que fueron diez podcasts, no, hemos, no seguimos adelante porque la verdad es que nos daba mucho curro y al final uno tiene que dedicarse a menos cosas porque si no acaba loco. Pero bueno, ahí están también. Pero si hablamos de suelas de goma, os recomiendo estos tres. El peor, el peor podcast. Pues hombre, <ríe> tal vez no haya peor ni mejor por lo que os he dicho, porque cada uno tiene su gusto. Pero está claro que el de APS no os ha gustado. ¿eh? El de Adidas APS nos no gustó. Hey, yeah, I wanna shoot. Baby. How you doing, baby? No. Not you. Yeah. Bueno, y para el último tramo de este episodio titulado Lo mejor y lo peor de solas de Goma en el 2021 lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer juntos es meternos en, por ejemplo Hikes in Novieti H-I-G-H-S-N-O-B de Barcelona y de Italia y de España de Tarragona y Y de YoYo, -Yo, ¿vale? Pues bueno, nos vamos a meter en Hikes Noviety y vamos a buscar en su buscador el Top 10 Sneakers 2021, ¿vale? Y vamos a encontrar un artículo que se llama The 10 Best Sneakers of 2021. Venga, vamos a ver cuál es el Top 10 de esta gente, ¿vale? Un medio importante. Eh, que, 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 bueno, obviamente están más o menos influenciados por sus patrocinadores, por sus anunciantes, pero que nos van a dar un listado. Yo no lo voy a tener que hacer, pero sí que lo voy a ver ahora contigo, ¿vale? O sea, no lo he visto antes y lo que voy a hacer es comentarlo. Conforme lo vaya viendo, te voy a ir diciendo qué es lo que opino de esta zapatilla. Y que me parece su nombre, sus colores, sus materiales, tal, tal, tal. Y a ver si estoy de acuerdo con que forme parte de este top 10 de sneakers o no. Venga. High novelty en este top 10 nos pone en el número 10 a la Kiko Kostadinov Asics Hell Quantum Levitrack. Bueno, primero, nombre fenomenal. O sea, si tú te tienes que ir a la tienda a buscar esto en el buscador, como no puedas hacer un copy-paste, ...o apuntárselo en algún lado... ...vamos, estás más jodido... ...que un pulpo en un garaje, macho... ...bueno... ...maravilloso nombre... ...y la zapatilla pues me llama la atención... ...porque veo que es una Asics... ...Performance... ...con una de las suelas... Mmm, ...Performance eh, Asics míticas... ...y con un upper y unos colores... ...pues mmm, eso... ...que podría ser una zapatilla de running... ...de gama alta pero que ellos han colocado en el mercado del lifestyle. Esto lo hacen mucho las marcas eh, en determinadas ocasiones cuando quieren relanzar o darle visibilidad a uno de sus modelos performance porque los tienen medio muertos, ¿vale?, ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues muy fácil. Oye, tenemos, por ejemplo, una colección de zapatillas que antes nos funcionaba muy bien o una determinada tecnología que antes nos funcionaba muy bien que fue muriendo porque la gente fue perdiendo interés porque nosotros dejamos de, in de invertir en esa zapatilla, en esa tecnología, porque sacamos una nueva. Pero ahora, tal y como está la moda, vemos el rollo que lleva la gente o incluso el corredor, pues oye, podríamos volver a relanzarla. ¿Por qué no? Entonces... Una de las maneras de hacerlo es hacer un desarrollo junto con un artista, un estudio, alguien que tenga más o menos relevancia, eh, se queda con esa persona, llegas a un acuerdo, le pagas una pasta y le dices, oye, haznos una versión chula de este modelo de zapatillas, que, 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 ...que para nosotros es tan icónico, ¿no? Vale, Entonces, le dan ese colorido... ...que la verdad es que en este caso... ...viendo esta foto que supongo que tú estás viendo conmigo... ...es un granate y un azul... ...pues bueno, no está mal... ...no es que me quede aquí flipando en colores... ...nunca mejor dicho... ...pero bueno, no está mal... ...bueno, como número 10... ...bueno, démosle ahí un pase, ¿vale? ...no me voy a leer el texto... Yo voy solo por lo que me entra por los ojos. La número 9, ojo, aquí ya me pongo de pie, me pongo de pie, mira, a ver, me pongo de pie, no sé si lo escuchas, me he puesto de pie, vale. A ver, la número 9, Aurali por New Balance 550, vale. De nuevo colaboración con artista, estudio, lo que sea, eh, modelo New Balance 550, bueno, Aquí hay una historia muy chula que contar que me la guardo para el episodio número 3 del año que viene. Bueno, número 3 no, será, la 66, será el episodio 68, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de esa historia que algunos seguro que conocéis, pero que otros muchos desconocéis o tú desconoces. Tengo que acostumbrarme, acostumbrarme a, hablar, a hablarte de, de tú a tú, ¿vale? Creo que es más guay que no hablaros como si tuviera aquí un... un... Hablarte como si tuviera aquí un, eh, un auditorio lleno de gente. Creo que mola más hablar de tú a tú como si estuviéramos en una cafetería, creo, ¿eh? Bueno, pues resulta que la New Balance 550 es una zapatilla que llevaba puesta Michael Jordan en un momento muy importante de su trayectoria, ya no como jugador, sino como persona uh, marqueteable. No te explico más, ¿vale? Pero la New Balance la llevó Michael Jordan y la llevó en un momento muy importante de su vida. Y New Balance ah, la ha relanzado y es una zapatilla que yo quiero comprarme. Eh, materiales premium, todo lo que tú quieras. Aquí en este caso es blanca. Eh, New Balance no es tonto y sabe que el blanco está funcionando muy bien. Es un tipo de silueta. Vamos a buscar también parentescos ni que no tengan mucho que verse, mucho que ver frente al espejo, pero no deja de ser una zapatilla voluminosa con una estética similar, perdonadme, no quiero levantar ampollas ni ofender a nadie, pero similar a las zapatillas que está vendiendo ahora Nike como churros, ¿vale?, porque es una zapatilla voluminosa y además en blanco, que ahora está muy de moda el blanco. Bueno, y además... Bueno, de hecho el blanco es el color que a mí más me gusta. Bueno, fenomenal apuesta de New Balance, fenomenal relanzamiento. Bueno, pata por Nike Air Max One. No he estado muy encima de este tema. Pata... Bueno, aquí os voy a explicar una anécdota cachonda. Just listen. Eh, un día entro yo a, a 24 quilates en Barcelona. Eh por trabajo y veo a Paul. Era un día de los pocos días que estaba Paul Fanlo, propietario junto con Ricardo eh, Lu, eh, vendiendo en la tienda, pues porque tendría fiesta el vendedor, de que a lo mejor era Morgan, Ricky no estaría, su hermano tampoco, bueno, por lo que fuera estaba Paul en la tienda, ¿vale? Y aquel día estaba allí tranquilo, fumando tal y cual, oh, ¿qué pasa, Orlando tal, tal? dice, mira, te presento a, no me saldrá el nombre porque no me lo sé, pero me presentó al, al, a uno de los dos dueños de Pata, ¿vale? Que es súper colega de Paul. Y esto pues, hará, no sé, seis años, puede ser, cinco o seis. Bueno, total, que yo pasé tres, tres pueblos de, ese, de este tío. ¿Vale? Dije, ah, sí, muy bien, muy bien, encantado, encantado. Y luego con el tiempo he pensado, joder, macho, eh, tío, podría haber sido colega mío ahora y mira, pues no lo es, ¿vale? Pero me lo presento, Paul. Bueno, en fin, en cualquier caso, eh, estas zapatillas, bueno, no sé qué decirte. Esta zapatilla blanca con azul, sé que hay más colores, con estas ondas, no sé la historia que hay detrás, eh, no sé la inspiración. La veo una zapatilla muy original, muy comercial, pero mm, esta es una de esas zapatillas que si Nike la hubiera sacado a la venta en estos colores y con esta forma ondulada, que en el caso de esta que tenemos en High con azul, pues bien podría ser el, el, el mar, eh, las olas del mar, ¿no? Bueno, esta es la típica zapatilla, ¿vale? Y este ejemplo está de coña, porque esta es la típica zapatilla que si Nike fuera una marca eh, que no hiciera publicidad y que hubiera puesto esta este modelo, que no fuera una colaboración, ¿vale? Y que habrán puesto esta zapatilla así tal cual, a la venta, en una estantería, en... No sé, en... Full Looker. Me juego lo que tú quieras a que no se vende. Me juego lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y aquí está la clave, amiga y amigo. ¿eh? Eh, hay un colaborador, espata, nada más y nada menos, con un gran hype a nivel mundial y pues al final esta gente lógicamente la, la ha puesto aquí su idea tal y bueno, al final parece fácil pero bueno, sacar una idea de estas tampoco es fácil y que te la prueben, pero bueno es pata, con lo cual tú estás comprando esta zapatilla porque es pata, ¿vale? y dices, hostia qué guapo lo de las olas, pero si no estuviera la firma de pata ni nada detrás, esta zapatilla no te la compras ni de coña dirías, esta chaladura que es bueno, sigo Bad Bunny está en el número 7. Bad Bunny por Adidas Originals Forum Low. Muy guay que Adidas haya decidido relanzar las Forum y en este caso las Forum Low. Es una muy buena zapatilla. Es una zapatilla mítica en la historia de Adidas. Y además, basket retro, con lo cual aquí me toca en el corazón por todos los lados. Y la verdad es que la colaboración con Bad Bunny... Eh, el modelo, el acabado Me parece muy guapo Ahora bien Esta eh, brida en el empeine Que no sé si es metálica o de plástico Porque no lo sé Esto tiene que ser incómodo de cojones Entonces bueno, es la típica zapatilla Rollo además doble lengüeta y doble talón Bueno Bien Muy bien Rollo Versailles Un poco adaptándose A un determinado eh, Estilo de comprador O de consumidor Bien Bueno Yo no, lógicamente No soy consumidor De este tipo de zapatilla Porque ya tengo mi edad eh, Pero es que además Me parece incómoda Con lo cual Me parece la típica zapatilla Para fardar Y poco más Yo me compraría Las Forum las clásicas Y déjame de hostias me parece una patrochada Joe <risa> Fresh Goods por New Balance 9.90 en el puesto número 6 bueno, 9.90 V3 bueno, como sabéis la serie 9.90 dentro de New Balance es una serie súper importante dentro de la historia de New Balance en el mundo del running a nivel de tecnologías, de suelas, de desarrollos como sabéis también el modelo 990 y el 991-992 son las zapatillas que llevaba siempre en color gris el fundador de Apple, Steve Jobs. Y en este caso, pues esta colaboración con Joe Freshgoods me parece muy interesante, muy atractiva en cuanto a la paleta de colores. Que le ha puesto el colaborador a la zapatilla. ¿vale? Veo que han puesto las iniciales del colaborador en el lateral de la zapatilla, por detrás también. Han utilizado diversidad de materiales, como por ejemplo el símil del Snake Skin en, en la lengüeta. Bien, está, está bien, está bien, me gusta, me gusta, me parece atractiva. Vuelvo un poco a lo que decía con Nike y es que tal vez esta zapatilla, si no tuviera un colaborador detrás, no sería tan interesante para ti en la estantería de una tienda, pero aquí sí que le veo más sentido al tema del artista colaborador, porque es una zapatilla que a Ony, que es performance, está mm, claramente destinada a alguien que busca una zapatilla deportiva para vestir fashion, para vestir... Eh, en fin, llevar un, una, una deportiva, pero con un look de moda moderno, ¿no? Entonces, bueno, le veo más sentido a la colaboración y al acabado y a, y a la puesta en escena. Bien, Com des Garzons, en el número 5, Nike Air Foamposite Bueno, aquí hacía una coña, no sé si creo, no sé si era con esta zapatilla, creo que era con esta. Cuando la sacaron, es muy acertado, muy agudo, Equique de 69 Hacía la comparativa de este... Bueno, decía, creo, ¿eh? Más o menos creo que hacía la coña, la broma en Instagram de que el diseñador o Nike se habían inspirado en este... en estos círculos, en esta textura en, en las... en los... en las, eh, los rollos de papel de cocina, ¿vale? <ríe> que sabéis que hay muchos rollos de cocina que tienen así como dibujos como en relieve para absorber el agua o los líquidos y tal. Bueno... Eh, ostras, me parece muy chula La verdad, me parece muy interesante eh, esta, esta apuesta eh, Estamos en el número 5 Porque eh, Estás cogiendo una zapatilla de vanguardia Una zapatilla que ya en su momento Cuando salió al mercado Ya supuso un, vamos, una, Como un cambio En el juego ¿no? En el, lo que supone el diseño de una zapatilla De baloncesto Y con Garçons que parece que no, pero es difícil, pero cuando una marca como Nike, Adidas, New Balance, etcétera, o ASICS te ponen una zapatilla de delante y te dicen, bueno, a ver qué, a ver qué nos. Vale, hemos venido, te hemos contactado, te vamos a pagar. Pero entonces tú, como diseñador, a ver qué idea sacas, ¿no? Y en este caso, pues me parece una, una muy buena eh, apuesta, ¿no? Un diseño muy acorde a lo que es la zapatilla. Eh, y muy en la línea de lo que puede ser una zapatilla de alguien que busque una apuesta de diseño de Comdes Garçons, ¿no? Bueno, me estoy enredando demasiado. Adidas Yeezy Foam Runner en el número 4. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar o muy poca, depende de cómo lo miremos. No cabe duda que... Kenny West o que el equipo de Adidas que lleva adelante los proyectos de Kenny West o Yeezy eh, se adelantan apuestan y se la juegan no cabe la menor duda, lo que pasa es que aquí no sé si nos hemos pasado de frenada o es que yo ya me estoy haciendo muy viejo, ¿vale? Um, claro, si, si sigo apostando por aquella zapatilla en la que trabajan artesanos, o no artesanos, eh, que tiene varias piezas, materiales, un sentido, un, un heritage, un, en fin, una historia, cuando llegamos a conceptos como este, está claro que nos estamos metiendo en un terreno que podría estar ya casi más metido en, en campos como el arte, el diseño industrial, el diseño conceptual, el arte moderno, en fin, pero que al mismo tiempo se toca con las crocs, ¿no? O sea, crocs es esto. Aquí lo que han hecho es decir, bueno, bajo este concepto vamos a lanzar esto. Eh, Puntos buenos, vamos a mirarlo desde un punto de vista de, a ver, si esta zapatilla se hace pensando en un uso Quiero pensar, veraniego, que le puedes poner un forro dentro, que se hace con espuma reciclada, es cómoda, eh, etcétera, bien. Eh, no deja de ser otro tipo de calzado, pero que para mí ya no es sneaker, ¿vale? Entonces, yo francamente esto aquí no sé qué hace, yo creo que es otra onda, es otra onda, ¿vale? Entonces, yo aquí no lo tendría, ¿vale? me parece bien, me parece muy interesante el diseño me parece muy bien solucionado, estoy seguro que son cómodas, no sé si el ahora vamos a entrar en temas más prácticos, no sé si será una goma que cogerá peste o no no sé si te sudará el pie ahí o no pero bueno está bien, está bien, yo aquí no lo tendría seguro, bien número 3 a ma manière por un equis eh, bueno eh, esto me parece una tomadura de pelo Así te lo digo, ¿vale? O sea, una o sea, al final eh, Estiremos el chicle, estiremos el chicle Estiremos el chicle, estiremos el chicle Y venga, vamos a ganar dinero Porque al final Jordan, tal Bueno, darle otra paleta de colores Muy similar a la que ya pueda tener Otra Jordan Incluso alguna Jordan eh, de, de, de consumo regular, o sea, eh, eh, o parecida a un clásico, y simplemente ponerle la firma de un diseñador, porque de. Pff, Dios, esto, me, esto me parece una tomadura de pelo. Me parece una tomadura de pelo. Off-White Nike Air Jordan 2, lo mismo. Me parece otra tomadura de pelo. Así os lo digo. Una, vamos a ponerle una brida y un print. Esta, bueno. Al final el arte moderno, o esto, que estamos viendo aquí en el número 2, ¿vale? es No es. O sea, es que al final es, eh, es como Dalí o Picasso. Dalí y Picasso no tan solo eran buenos artistas, o no tan solo eran artistas, sino que eran muy buenos vendedores y muy buenas relaciones públicas. Entonces, Off-White, esto en concreto que estoy viendo aquí y eh, lo que ha hecho para Nike. Y esto en concreto, a ver, esta zapatilla ya existía, entonces eh, se trata más de cómo vender el producto y de quién lo ha hecho. Más ahora, pues este hombre, pues se convertirá desgraciadamente en una leyenda por, por su desaparición, triste desaparición. Pero francamente, amigos, eh, bueno, eh, yo qué sé, es como decir eh, yo a este cuadro es una, un lienzo en blanco y le he puesto un punto rojo, véndelo. Y a gente que lo ha vendido y que ha ganado mucho dinero. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Esto me parece otra tomadora de pelo. Y vamos a ver el número uno qué es. Ah, amigo, New Balance 2002 R Refinet Future Protection Pack. Vale, perdonad eh, mi lectura del inglés. Sé que es mala. Esto me parece sensacional. Me parece sensacional. Vale, ¿Por qué? Porque, eh, bueno, aquí es, nos están saliendo los, los tres colores, las combinaciones y tal eh, en el vídeo, que es para un poco para volverse loco. Molaría más que fueran tres fotos. Bueno, me parece muy bien porque esto sí que es conceptual. Es coger una zapatilla, tenéis que estarlo viendo porque si no, no sabréis de, de qué os estoy hablando. Bueno, espero que todos los que estéis escuchando esta parte del... Último episodio del año. Estáis viendo estas imágenes, este top 10 en Highs Navity, porque si no estaréis diciendo, este tío de que me habla, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este modelo de zapatilla y este diseño esta puesta. Me parecen muy, muy, muy interesantes porque, muy interesantes porque es una deconstrucción muy lograda con materiales muy atractivos, colores muy bien encontrados. En fin, no sé, me parece todo en su conjunto muy interesante y además es una zapatilla que puede ser válida. Si lo miro desde un lado consumista, puede ser válida para gente que quiera vestir casual pero con un punto de diferenciación porque son elegantes. Puede ser para alguien que busca la vanguardia porque son rompedoras y puede ser para alguien eh, que busca una zapatilla de New Balance con historia detrás, pero con una puesta uh, en escena actual, ¿no? En fin, este ha sido mi repaso, mi crítica, mi rajada a este top 10 llevado a cabo por High Espero que os haya gustado alguno de los episodios que he publicado a lo largo del año. Espero mejorar muchísimo para el 2022. Y os quiero pedir, por favor que para el 22, por lo menos en una ocasión, por lo menos en una ocasión, os compréis, te compres unas zapatillas que hayan sido escogidas por ti, que no haya sido influenciado por un anuncio en Instagram, que no haya sido influenciado por un cantante, por un artista, por un mequetrefe eh, influencer eh, o incluso por mí, vale, es que no lo creo, pero bueno. Eh, tiene que ser una zapatilla que realmente conecte contigo porque te ha gustado su estética, sus colores, sus materiales o porque sabes que es una zapatilla que quisiste, por ejemplo, tener hace años y no la conseguiste o porque sale en una película que te encanta o por algo, pero que sea algo que seas tú el que la escoge por un motivo personal. Hazlo. Y zapatillas, chojón cada mes, que no, es, que no hace falta ¿vale? <ríe> menos es más chicas, chicos gracias por estar ahí un abrazo muy fuerte, muy feliz entrada de año y para los que lo estáis escuchando en el 2022, pues nada disfrutadlo igualmente, un abrazo hasta pronto No, Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday.